0: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Terremotos, Volcanes y Otros Monstruos. Por Dios saludos. soy Cristian Farías, geofísico, director del Departamento de Obras Civiles y Geología de la Universidad Católica de Temuco y también autor del libro Volcanes y Terremotos que pueden encontrar, bueno, en todo Chile y que en estas eh, fechas también es un buen regalo. Eh, hoy día ya estamos en diciembre, ya estamos a fin de año. Eh, y en términos académicos, eh, estamos eh, casi todos los académicos experimentando lo que se llama un colapso bastante lento, <risa> que es cuando ya eh, de a poco la, la, el ánimo ya se va para abajo, donde la fuerza ya no, no es tanta, el ánimo no es tanto, porque se trabaja mucho y se hacen otras cosas, y de pronto uno queda un poco en el aire. Ahora, eso no se los cuento solamente por un tema de, 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 de confesar cómo está uno en el día a día, sino también en realidad tiene que ver con que, eh, hoy día vamos a hablar sobre colapsos, pero colapsos de volcanes. Y ese es un, ese es un tema reinteresante porque no todos los volcanes colapsan igual y la verdad es que lo hacen mucho más seguido de lo que ustedes podrían creer, de hecho. Entonces, quiero, com eh, quiero comenzar contándoles una historia que de hecho no es de un volcán chileno, sino más bien es de un volcán estadounidense, pero que resulta ser increíblemente importante para todo lo que sigue después. Es la historia del Monte Santa Elena en el año 1980. Probablemente muchos de ustedes que están escuchando se la saben de memoria, pero si no se la saben, se las cuento igual. Bueno, la idea es la siguiente. Este era un volcán que estaba, eh, ese es un volcán que estaba y está, eh, ubicado en Estados Unidos y antes tenía una forma cónica bastante bonita, es decir, era el típico cono volcánico bonito que uno dibuja con el sol saliendo y la casita cuando, cuando uno es más chico. Eh, y tenía un valor turístico bastante importante. Había gente que iba porque había cerca de un lago, iba a, pasar, iba a acampar cerca del volcán y todo lo demás, eh, pero este volcán hacía mucho que no, no entraba en erupción y de poco lo que empezó a ocurrir fue que hubo sismos cerca del volcán. Sismos que después con, eh, llevaron a una serie de explosiones eh, pequeñas en el cráter y esas explosiones en realidad no eran tanto como un magma que subía a la superficie, sino más bien como agua que se abría camino. ¿Por qué? Porque tienes magma abajo, este magma calienta todo el agua, le traspasa, le traspasa la, la energía y luego para arriba termina saliendo todo esto. Entonces teníamos, eh, la gente veía en esa época eh, una serie de explosiones que se llamaban freáticas dentro del volcán y luego... Lo que comenzó a pasar fue que mucha gente empezó a ir a ver el volcán. Pero claro, ir a ver el volcán significó gente sobrevolando el volcán. Y, y rápidamente se trató de establecer una forma de que la gente no se acercara y el gobierno estadounidense mandó a sus científicos, mandó al USGS para allá. Así que había muchos científicos eh, trabajando en ese momento en el Monte Santa Elena eh, monitoreando el volcán día a día. El tema está en que Mientras seguían estas explosiones, la gente empezó a tener más conciencia de que algo podía pasar y comenzó a aumentar la cantidad de sismos que, podría, que, que ocurría día a día en el volcán. De alguna manera u otra, el volcán estaba diciendo que algo se estaba moviendo debajo. El tema fue de que no solamente algo se estaba moviendo debajo, sino que algo estaba incubando uno de los, uno de los eventos más espectaculares que hemos visto en todo el siglo XX. O sea, que vimos en todo el siglo XX, ya pasamos al siglo XX. Entonces el tema está en lo siguiente, que de repente, mientras seguía tratando de salir el magma, el magma encontró que no podía llegar y salir por el cráter principal. Había otro camino que quizás podía ser un poco más simple. Y ese camino implicaba salir por un costado, un costado del volcán. Pero no es como que tú puedas llegar y salir por el costado de un volcán. Es cierto, en muchos volcanes abren fisuras y magma sale con, con explosiones y de pronto con algunos ríos de lava por algunas fisuras de los volcanes, los volcanes en general son personajes bastante fracturados, pero el tema está en que eh, no solamente eh, en esta ocasión no solamente no se dio eso, sino más bien lo que pasó fue que de a poco el magma empezó a acumularse en un costado del volcán. Entonces nuestro querido cono, que se veía tan lindo, de pronto se empezó a hinchar por el costado. Y se empezó a hinchar, a hinchar, a hinchar, a hinchar. Tal cual como cuando mm, tenemos indigestión nosotros y tenemos que nuestro estómago se hincha mucho, que andamos con una panza de gigante. Bueno, es lo mismo. El volcán se empezó a hinchar, a hinchar, a hinchar, a hinchar, a hinchar. A hinchar y la deformación era súper notoria. De, de hecho se veía como una especie de codoto gigante que estaba en un costado. Y, y estaba siendo producido por magma que quería salir entonces en mayo de 1980 llega un momento donde tras un sismo importante que se genera en el volcán porque el magma quiere salir y, quiere romper, y va rompiendo roca todo colapsa el edificio colapsa eh, la zona que estaba, todo lo que cubría el volcán donde estaba, todo este estaba no aguantó más y empezó a colapsar hacia abajo, y así de pronto empezó a colapsar lentamente como hacia abajo y hacia afuera, y se armó una erupción gigantesca, pero gigantesca, con flujos piroclásticos poderosísimos que avanzaron por todo el valle quemando todo lo que pudieran encontrar, avanzando con todo. Esa erupción cambió la forma que se entendían a los volcanes, cambió la forma en que se entendía el cómo se monitoreaba los volcanes, porque la verdad es que no, estamos en 1980, no es que tengamos simómetros en todos lados del mundo y podamos entender qué pasaba con todos los volcanes en el mundo, no, 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 para nada era complejo y había pero había muchos volcanólogos poniendo simómetros en torno al, al, al volcán poniendo en kilómetros para poder ver las deformaciones midiendo gases, haciendo todo y fueron viendo cómo de a poco este volcán empezó a acumular magma, 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 hasta que llegó al punto del colapso. Y después de ese colapso, y esa tremenda erupción que tuvo en ese momento, el, fácilmente la mitad de su cono ya no estaba. Y este volcán que tú lo conoces, que tú lo ves como, como un cono perfecto, de pronto ya le falta toda una parte, pero completa entonces te queda como el borde y luego toda la otra parte de, de, como toda una cara es como si hubiese salido volando por el aire que de alguna manera eso es lo que pasó o sea, tienes todo este magma que quería salir encontró una, pequeña, una serie de aberturas, eh, el magma que está muy alta presión abajo en grandes volúmenes de pronto con mucho gas se encuentra con que ahora puede salir el, el gas trata de arrancar y básicamente revienta todo ahí sí que uno puede hablar de que el volcán reventó, porque literal salió volando, y esta erupción que después generó grandes columnas de ceniza, no solamente termó estos, 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 estos flujos piroclásticos que avanzaron sino que también termolares, fue un problema muy grande, gente murió una, un, una persona que incluso estaba monitoreando el volcán y también falleció porque estaba muy cerca y estaba haciendo el monitoreo constante viendo qué pasaba con el volcán y no alcanzó a arrancar gente alcanzó, algunas personas alcanzaron a huir y hay fotos impresionantes de cómo se fue dando esto y es una de las pocas veces que de hecho hemos podido ver cómo colapsó un volcán entonces el programa de hoy trata sobre estos colapsos, pero obviamente como estamos hablando de volcanes por este lado del mundo, vamos a hablar sobre nuestros volcanes que también han colapsado de maneras distintas y también han hecho otras cosas, así que no es que vayamos a mencionar todas las, eh, todos y cada uno de los colapsos de los volcanes, pero claramente hay muchas historias que contar de qué pasa con ellos, así que volvemos en un rato, no se vayan porque vamos a seguir hablando de qué pasa cuando los volcanes ya no aguantan más
1: no te quedes fuera conversaciones de futuro para Latinoamérica. Latinoamérica cada martes y jueves a las 9 de la mañana en La Latam 2050 con Ángel Morales somos DboxRadio.com
0: seguimos en eh, volcanes, terremotos y otros monstruos aquí en Divox Radio y hoy, día hoy estamos hablando sobre colapsos, grandes colapsos que han ocurrido y, y primer bloque fue una historia sobre el Monte Santa Elena, una historia que, que es icónica de alguna forma y que nos muestra qué puede pasar cuando ya hay magma que quiere salir y que no lo no encuentra más, pero resulta que no siempre los colapsos sean por magma que quiere salir. Y, y acá lo que resulta súper interesante es considerar que un volcán en realidad es un ente súper inestable, ¿Por qué? Pues Pensémoslo un poquito. La, la idea es que para tener un volcán, tú lo que necesitas tener es una zona por donde salga magma a la superficie. Magma, como lo hemos hablado muchas veces, es mmm, roca fundida con muchos gases, con muchos minerales, que está tratando de eh, salir de alguna manera. Y, por lo tanto, cuando sale, pueden pasar varias cosas. Por un lado, si es que se arranca mucho el gas, y eso suele pasar con los magmas poco viscosos, eh, el magma llega arriba y empieza a tratar de fluir. Si es, muy poco, si es poco viscoso, fluye bastante y genera ríos de lava, que después se solidifican y te generan como esta especie de murallas de roca. Si es muy viscoso, no alcanza ni siquiera a fluir y se acumula y genera como domos de, de lava. Y eso también puede ser complejo. Pero también cuando el magma eh, tiene mucho gas y ese gas arranca súbitamente, el gas termina rompiendo el todo el magma que lo que lo cubre y eso significa entonces de que, eh, de que se muele mucha roca en, tama en tamaños muy distintos y salen bombas disparadas para todos lados o sale mucha ceniza volcánica que es justamente roca molida muy fina con mucho vidrio volcánico, con muchos minerales entre medio. Claro, el tema es que eso lo lanza si en algún momento una buena parte de eso tiene que caer cerca del volcán. por tanto el fenómeno de creación del volcán en general tiende a darse bueno, con esas erupciones. Y de hecho lo hemos estado viendo en el volcán que está en La Palma ahora en España, donde antes no tenían nada, nada, era, un cerro que, era una ladera de cerro donde comenzó la erupción, se abrió la fisura, salió el magma, comenzó hasta tener eh, explosiones. Y después el humano empezó a generar ríos de lava, se, perdón, se generaron ríos de lava, y esto empezó luego a acumularse, 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 todo encima de otro, y entre medio, como también tenía mucha ceniza que lanzaba, la ceniza empezó a caer, a caer, a caer, y después se formó el cono que conocemos hoy, porque hoy hay un cono ahí, que antes no estaba. Y así se han formado muchos volcanes en el mundo, pero cuando tienes más de una erupción en un volcán, cuando tienes varias erupciones en la historia de un volcán, entonces a través del tiempo empiezas a generar lo que se llama un estratovolcán, porque empieza a poner todas las cosas que van saliendo al aire, caen y empiezan a, a, a formar un cono, eh, luego hay más erupciones, destruyes parte del cono, creas de nuevo, eh, entre medio salen ríos de lava cuando tienen que salir ríos de lava, entonces empiezan a tener una forma bastante rara, pero, que, eh, pero con una construcción que... Eh, con una construcción que, que de potente no tiene nada, porque no es, como, no es como que yo diga esto es una roca que simplemente subió y listo, no, mentira, o sea, estamos hablando de lavas, que pronto, imagínate lavas a un volcán, tienes lava que sale, empieza a acumularse, y luego sale otro poco más de lava y se acumula encima, y otro poco más de lava y se acumula encima, y luego más ceniza que van trayendo el espacio, se van yendo para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, y bueno, resulta que cuando eso pasa, entonces, eh, es cierto, tienes roca, pero mm, tienes muchas partes del volcán que, que, se han, que se han armado en base a cosas que caen uno sobre el otro, ¿no? Que no son, que no son tan distintos de lo que podría ser un conito que uno haría con, con arena. Entonces, claro, un volcán es gigante, tiene estas dimensiones muy grandes, estos tremendos conos, obviamente el agua juega un factor, después tiene, en el caso de Chile tiene mucho hielo encima, y cargas importantes, y por tanto los conos son relativamente estables, pero, pero no son tan estables, y por tanto pueden ser bastante delicados, por decirlo de alguna manera y pueden estar sujetos a las distintas presiones de lo que pueda venir hasta adentro. Obviamente vas a tener magma que ya quiere salir de nuevo y por eso tú formas fisuras en los volcanes, por ejemplo, o si sí, hay hay, el cráter se puede tapar, se puede destapar y así se van dando. Eh, pero también puedes tener eh, agua que sale, como lo, lo que pasó en el Monte Santa Elena, que también ha pasado muchas veces en otros volcanes que tienes, tienes varios paquetes de agua dentro de la roca, en el volcán, como entre medio. El magma calienta toda la zona, le, trata de, de, de... Se le traspasa energía y esto busca salir de alguna manera. Y eso a veces se dan... Con eso se dan explosiones que se llaman feráticas. Cuando el magma se junta con esta agua, se dan explosiones feratomagmáticas y así. Pero el tema está en que mientras va, se va generando esto, tú obviamente pones a prueba ciertas partes de tu edificio volcánico porque estás lanzando cosas para arriba. Ahora, cuando ya nos pasamos a volúmenes muy grandes de esto, y considerando que los volcanes son relativamente, relativamente inestables, entonces a veces pueden pasar cosas. Un ejemplo de eso fue lo que ocurrió eh, en el volcán Antuco. El volcán Antuco está desde Los Ángeles a la cordillera. Y eh, es súper lindo, en realidad es súper lindo. Uno como que se va desde los Ángeles, de Los Ángeles a, a, al pueblo de Antuco, de Antuco para arriba, y tú lo ves, es un volcán hermoso, una base muy amplia, un cono perfecto para arriba, eh, y que bueno, ha sido también la, la, el lugar donde han ocurrido tragedias importantes, no volcánicas, no olvidemos la tragedia de lo que pasó eh, con los cadetes del ejército eh, hace varios años atrás, Producto de la negligencia, básicamente. Y ese volcán que está ahí, que uno lo ve... Resulta que si uno lo ve en detalle... Hay algo que llama harto la atención. Lo que llama la atención... Es que pareciera ser de que el cono... Que uno le ve de frente... Como desde el oeste hacia el este... Está metido dentro de otro cono. Entonces como que tienes un cono más grande... Y este otro cono chico como que salió después... Y en efecto se ocurre porque antes existía un volcán que podrían llamarlo Antuco Viejo, aunque los geólogos lo llaman Volcán Laja, que existía hace varios miles de años atrás y que era un volcán hecho más alto que el Antuco ahora. Entonces ese volcán estaba ahí, tranquilo por la vida, llevaba sus erupciones, ya había hecho su vida, tenía, tenía, tenía su proyecto ya armado. Hasta que un día comienza el fluido, el, el agua que está a alta presión ahí, trata de buscar salir de alguna manera, no puede salir por arriba y se le ocurre salir por el costado. De una manera bastante parecía lo que pasó con el Monte Santa Elena, pero esta vez no es magma, es agua. Y esa agua a muy alta presión termina saliendo y también termina llevándose la mitad, como un tercio, dos tercios del cono, una cuestión muy grande, una cantidad muy grande de cono, se va y se va. Entonces se genera una avalancha tremenda de, bueno, imagínense, avalancha de mucha roca que está avanzando, muy molida por todos lados, que avanza, se le lleva toda la presión, eh, tapa cerros. <risa> Hay cerros que son literalmente depósitos, de, de depósitos gigantes de, de, de desechos de, ese, de esa cuestión. Avanza, 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 y durante unos 10 kilómetros más o menos, tú puedes decir que eh, durante 10 kilómetros del valle para abajo, tú puedes ver de que, ese lugar fue cubierto completamente por los depósitos de, esa, de, de ese colapso. O sea, el volcán no dio más y, y después el volcán se quedó como sin toda una parte. Tod toda una zona que estaba formando el cono ahora ya no estaba. El volcán era mucho más bajo ahora porque ya había perdido la parte de toda la parte de la cima y todo como un flanco ya se había ido. A eso pasó. Entonces, eh, lo que termina dándose es que después de ello, se va, se cubre todo el lugar, y eso también taponea la salida del lago Laja. La laguna Laja que está ahí, bueno, está ahí ahora, ha, ha retrocedido un montón en el tiempo, pero se taponea la salida de, la, de, esa, de esa laguna. Y eso implica que el nivel del agua empieza a subir a subir, a subir, a subir, a subir, a subir, y no para de subir. Durante muchos años no para de subir. Estamos hablando de que esto ocurrió hace varios miles de años atrás, así que no había nadie ahí, ni nada el estilo. Empieza a subir, sigue subiendo, sigue subiendo, sigue subiendo, sigue subiendo. Mientras el volcán ya está, está, está echado por ahí por la vida, eh, ya, ya lo que se entendía como este volcán grande, maravilloso, de como unos 3.000 metros de altura, ya no existe, así de simple. Eh, y el cuando empieza a, salir, a subir, subir, subir el nivel, subir el nivel, porque acá... O sea, imagínense, una cantidad en grande de masa que tú lanzas al aire, en definitiva, y que cae en todos lados, que taponean las salidas. O sea, te generas un, una muralla gigante, te generas un embalse natural tremendo para el lago. Sigue, 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 sigue. Pero ese embalse, bueno, está armado con muchas cosas una encima de la otra también. Entonces, también es inestable. Entonces significa que después de que sigue subiendo el nivel del agua, llega un momento donde... Se, se estima, ahí, ahí Hugo Moreno ha trabajado mucho en eso, él estimó de que más o menos que son 600 metros que subió el nivel del agua, después de que subió a 600 metros el nivel del agua, el embalse natural no dio para más, pero para más. Y se generó una aluvión tan grande, pero tan grande, que no solamente a, 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 se llevó todo lo que veía en el valle para abajo, sino que una vez que llega por el valle, que está súper encajonado, por cierto, llega, eh, si llega al valle, llega a la, a la se abre como la depresión intermedia en esa zona, y, el, y toda esta cantidad gigantesca de agua con muchos depósitos de, de, de volcán, en definitiva con restos de volcán, se abre, y se abre por todos lados. Y ahí por esa zona hay mucha arena, que es arena basáltica. ¿Por qué? Porque tiene trozos del volcán todavía. Y de hecho, llama muchísimo la atención que más o menos entre Chillán y Los Ángeles, en el sur de Chile, bueno, centro-sur de Chile, entre Chillán y Los Ángeles, está lleno de eso. Como que, de pronto, el paisaje es distinto. Tienes un paisaje bastante seco, como antes, pero con árboles, con, con tierra de cierto, de cierto color. Y de repente llega a una zona donde tienes estas arenas raras en algún lugar. En todos lados. La puedes ver hasta, hasta la carretera, se puede ver. Bueno, el tema está en que los depósitos de, esa, de, de, de ese aluvión gigantesco cubren más de 150 kilómetros de Norte a Sur. Una locura absoluta. Porque se venía tan, era tan grande que vino y después cuando encontró que ya no había montañas para encajonarlo, se abrió. Y se abrió por todos lados. Eh, y de hecho llegó hasta el océano Pacífico, atravesó todo y el depósito está hay imágenes impresionantes donde se puede ver ese el nivel del depósito que es, es enorme, es tremendo. Y todo nace de el colapso del volcán Tuku, o sea, del, perdón, del volcán Laja. Posterior a ello el volcán obviamente va sigue teniendo magma que quiere seguir saliendo. Y hubo más erupciones que volvieron a formar de a poco el siguiente cono y claro, ese siguiente cono ya ahora está encima del de volcán antiguo y se puede ver que cuando usted lo ve desde el aire o si lo ve este el costado que parecía ser como que es un cono medio Frankenstein que está como encima de otro, porque en efecto se formó encima de lo que quedaba. Y eso es lo que pasó con el volcán Antuco, que, que tuvo un tremendo colapso y que después llevó a lo que según Hugo Moreno es una, un gran volcán largo chileno. Es una de las catástrofes más grandes que se ha tenido. Pero claro, en esa época no había personas, entonces, o sea, no, había personas, no había grandes comunidades ni centros poblados, pero más bien eh, el tema es que a nivel de fenómenos naturales destructivos es impresionante lo tremendo que tuvo que haber sido ese gigantesco aluvión. Absolutamente. Y eso pasó con el Antuco. Entonces, claro, no solamente con magma puedes hacerlo. Sin embargo, obviamente, tenemos en Chile varios colapsos que pueden verse con magma. Uno de ellos ocurrió en eh, el volcán Yaima, hace unos 13.000 años atrás. Eh, ese volcán, en ese volcán en particular, tenía una forma más. Eh, tenía una forma como un gran cono parecido como se, se ve ahora, pero quizás sin en el cráter secundario, sino que un solo gran cono para arriba. Y lo, lo interesante del volcán es que nunca, no, nunca como que le ha gustado tener erupciones con magmas muy, muy viscosos, sino que suele tener erupciones con magmas poco viscosos, al menos en los últimos siglos y en los últimos miles de años. Eh, y eso significa que en general eso no, no ayuda a que se acumule mucho gas y por tanto es como difícil que se dé este mecanismo que se acumula tanto gas que sale todo volando por los aires. Sin embargo, sí se ha dado en el pasado de que eso ocurrió. Tenías, tenías, eh, el volcán Yaima en su, en su juventud, digámoslo de alguna manera, se fue, dando, se fue armando en función de mucha lava que iba saliendo que formó toda una base muy ancha y que es lo que se lo conoce el día de hoy y que le da como esta forma de cara tan gorda que tiene el volcán y que es bastante única en, en, en Chile al menos. Y después de eso empieza a como a formarse el cono, se empieza a formar el cono. Y cuando llega, llega un momento donde se genera una erupción o una serie de erupciones muy explosivas, tremendamente explosivas. Y esas erupciones son tan explosivas que terminan nuevamente haciendo volar parte del cono, literal lo hacen volar. Entonces, eso, eso, imagínense lo que es eh, columnas de eruptivos de, no sé, 30 kilómetros de altura, más o menos, fácil 30 kilómetros de altura, está saltando tanto magma, pero tan fuerte para arriba, que eh, el, el edificio no aguanta tanta presión. No lo no aguanta, no, y sale volando por los aires en definitiva y, y se ter, y termina generando esta tremenda erupción. Obviamente, como lanzas tantas cosas, una buena parte va a caer como en forma de avalancha caliente, que es esta gran avalancha que se denomina flujo piroclástico que avanza muy rápido, muy caliente y tiene todo. Tiene rocas, tiene ceniza, tiene todo lo que se te ocurra, gases tóxicos, avanza muy rápido y se lleva todo lo que, lo que puede encontrar. Pues bien... Eso se va acumulando en ciertas zonas, esos depósitos de flujos piroclásticos. Y, de hecho, si ustedes van alguna vez al Parque Nacional Conguillío, que está dentro del territorio del Geoparque cultural Cura, que es el único geoparque de, de Chile en la UNESCO al día de hoy, lo que ustedes se van a encontrar es que en la parte más baja de un cañón, en particular el cañón del Truful Truful, del Truful Truful, eh, se ve toda una capa gigantesca, muy grande, son unos ocho metros de altura, quizás más, de algo muy plomo, y eso es lo que el depósito de esa erupción, lo que fue quedando de esa erupción. Toda la cantidad de flujos piroclásticos que fueron cayendo, que se fueron acumulando y que después con el agua se compactan y, y empieza después tiene más sedimentos que han quedado encima, pero bueno, la base que se ve es justamente de los flujos piroclásticos que se generaron en ese tremendo colapso. Y por cierto, de esos, mis, de esos mismos restos se han encontrado... En ciudades como Quiepe, que está, o sea, pueblos como Quiepe, que está a unos 70 kilómetros del volcán. O sea, lejísimos todavía aún así se encuentran de este, de este tipo de, 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 de depósitos de estas erupciones gigantescas. Y claro, estamos hablando de flujos piroclásticos muy grandes. O sea, hay algo muy potente que fue para arriba y que después cayó y que cubrió todo lo que pudo cubrir. Entonces claramente tenemos una de estas erupciones tremendas que son más grandes de lo que jamás hemos visto en tiempos históricos en Chile, por supuesto, y que de hecho es la única, eh, pero que sí es muy importante tener, tenerlo ahí. De hecho su vecino, bueno, sí, el vecino que es el Suyipuyi también ha tenido grandes erupciones y también ha generado nimbritas, también muy importantes, las nimbritas son estos depósitos de estas erupciones gigantescas. Y más al sur está el Villarrica, que es el volcán más famoso de Chile, que todo el mundo sabe que existe, eh, que está cerca de Pucón y todo lo demás. Y hay una cuestión muy interesante en el Villarrica que no todo el mundo se da cuenta, porque la verdad es que lamentablemente no siempre le ponemos atención al volcán, no de la forma en que deberíamos al menos. Y esa cosa interesante es que si ustedes le echan una mirada al Villarrica, se van a encontrar con que eh, tiene cambios dependientes. El cono no es como un cono que va solamente de un lugar a otro y con una pendiente única, sino que tiene pequeños cambios de pendiente. Hay una base que llega a cierto punto, luego hay como otro cambio de pendiente como un segundo volcán y como otro, un tercero, la última parte más arriba del cono que tiene otro, otra pendiente también. Y esos dos cambios de pendiente se deben a colapsos del volcán que tenía tenido en el pasado. El volcán antiguo, el primer Villarrica, claro, también empezó a crearse... Y también hubo un momento donde tuvo erupciones grandes, muy potentes, que también le hicieron volar parcialmente por los aires. Y, pero el tema es que cuando tú generas eso, cuando generas esas tremendas erupciones, eh, tienes que sacar el magma de algún lugar. ¿Por qué? Obvio, o sea, no, ¿no? Te estás soltando un montón, pero un montón, un montón de magma hacia afuera. Y tiene que salir de algún lugar, sale de abajo. Pero el tema es que como sale de abajo... Eh, ese espacio que estaba lleno de magma antes y que soportaba todo el peso del volcán, ahora ya no está. Entonces una parte, después de todo lo que vuela por los aires, también como que se hunde y termina generando lo que se llaman calderas. Entonces en el Villarrica hay una caldera vieja, que es el resto de lo que quedó de esa serie de erupciones, que te indican más o menos por dónde iba el volcán y después el volcán nuevo como que empieza a crecer sobre el borde de una de las calderas y empiezas a acumular el mango, vuelve a salir, se vuelve a ayudar un poco la parte de abajo, vuelve a, a, a tirar cosas para arriba, se vuelve a, jun a juntar, a juntar, a juntar, y luego vuelves a tener otro cono. Y ese cono en la parte superior también voló por los aires en algún momento, y el Villarrica, de hecho, después empezó a generar otro, uno nuevo cono como arriba, y uno puede ver entonces que como este Villarrica es como la tercera versión del Villarrica, por decirlo de cierta manera. Y es raro porque... No, no es, el Villarrica no es un volcán que, que sea de estos tremendamente explosivos, no es un Lascar un Lascar también ha tenido grandes colapsos en el pasado, no es un Chaitén que colapsa su domo cada cierto tiempo y teme, tiene tremendas erupciones el Villarrica es uno de estos donde el magma como que sale en forma de ríos de lava y fluye es como bien amigable en ese sentido aunque genera lares y los lares no son bonitos, pero bueno, la cosa es que él, él suelta un magma un poco viscoso pero aún así, de pronto, se generan condiciones para que estas cuestiones pasen. Para que estos, estos eh, tremendas... Eh, eh, se genera una cantidad muy grande de presión interna y que salgan grandes cantidades de magma en poco tiempo. Y eso te genera estas tremendas erupciones. Y claro, tú puedes ver, si vas cerca del Villarrica, los depósitos de esas, de esas tremendas erupciones. Estas se llaman la Invita Alicán, la invita Pucón, que están ahí y que... Eh, que te van mostrando cómo se, va, cómo se fue rellenando todo el valle con flujos piroclásticos que vinieron del volcán. Y están bastante lejos. O sea, no es como que tengas que venir y estar en el volcán, sino que ya está en los faldeos del volcán y, y tuviste flujos piroclásticos en el pasado que arrasaron con todo. Entonces, eh, eso lleva a que nos llamen la atención un poquito lo que va pasando. Porque resulta de que si... Sí, yo les muestro dos de los volcanes que no son tan explosivos en principio el jaime el Villarrica, y aún así han tenido colapsos entonces uno se puede preguntar uno se le pregunta bueno y cuál más y ahí empezamos con otros colapsos que de pronto pueden ser un poco más chicos pero generan erupciones gigantes igual un, tenemos los domos, cuando tenemos grandes domos de lado por ejemplo el chaitén Tenía, yo les hablé de que el magma sale y que si muy viscoso es, eh, cuando se termina saliendo se acumula como forma de domo eh, así como estos domos turísticos que uno va ahora a quedarse en algunos lados bueno, lo mismo, pero en, en mucha roca muy viscosa entonces eh, el tema es que se generan domos de lava y eso eh, ayuda a que también se acumule presión por dentro y entonces cuando tienes grandes erupciones esos domos terminan colapsando en, en explosiva es decir, vuelan por los aires y al volar por los aires, como pueden ser bastante grandes los domos, eh, se generan erupciones bastante potentes también. Y en el caso del Chaitén, la última erupción, la del 2008, fue una erupción que, eh, donde empezaste a tener muchas explosiones que fueron destruyendo el domo completo, lo hicieron volar. Y después fueron empezando a construir el domo de nuevo. Entonces el domo nuevo del Chaitén es un domo del 2008. Y, así, y así, así tuviste flujos piroclásticos igual. Claro, no fue el colapso de todo un cono, pero fue el colapso de un domo. Y ya el colapso de un domo te fue lo suficientemente fuerte como para poder tener grandes, grandes explosiones. Porque tenía gran, una gran cantidad de magma que igual quería salir. A veces, en otros lados, has tenido colapsos de domos que no son tan grandes, pero que solamente colapsan. Es decir, hay una presión abajo que busca salir algo y de pronto esto mueve todo el cono, que también es inestable, el domo colapsa y se va como una avalancha para abajo y también tienes flujos piroclásticos que pueden avanzar bastante rápido. En Japón, de hecho, el Volcán un se de estos colapsos y hay una imagen impresionante de un flujo piroclástico que va hacia la cámara mientras la gente arranca eh, y que resulta que esos flujos se fueron dando varias veces mientras iba colapsando el volcán en una erupción que no era muy explosiva, solamente tenías de, de colapsos de domos o de parte del domo, y en una ocasión fueron dos vulcanólogos, Mauricio y Katia Kraft, fueron hacia arriba junto a varios, eh, varios periodistas a tomarle fotos a estos flujos piroclásticos. Mauricio y Katia Craft eran dos vulcanólogos que recorrían el mundo buscando más fotos de erupciones vulcánicas, y resulta que cuando llegan allá se dan cuenta de que el volcán sigue con, los, con los, estos flujos que se encajonan en el mismo valle siempre, lleva a la gente para allá pero de repente el volcán tuvo una de estas, tuvo un colapso un poco más grande que generó un flujo más grande y más de 30 personas fallecieron incluyendo los ayos dos. entonces no es algo que uno se lo pueda tomar de la ligera y que nos pone en contexto porque pasa con erupciones chicas Pasa con erupciones muy explosivas en volcanes que no tienen tanto magma tan para generar estas explosiones, erupciones tan explosivas y pasa obviamente en volcanes que tienen magmas muy viscosos que quedan para erupciones muy explosivas. Los colapsos pasan siempre y por tanto tenemos que repensar un poquito la idea de que vemos cuando vemos un volcán. El volcán que uno ve cuando va a un lugar es el resultado de cientos de miles de años de. De, de evolución en definitiva, de, de construcción que ha sido dando en la mayoría de los casos. Y eso tenemos que tenerlo súper claro porque significa de que muchas veces esa construcción tan inestable va a llevar a colapsos y esos colapsos pueden hacer algo más de daño, algo bastante más de daño. Así que volvemos en el siguiente bloque porque todavía nos, queda, nos quedan unos cuantos colapsos que mencionar. Nos vemos en un ratito.
1: Te quieres fuera. Conversaciones de cultura, sociedad y personas con Pablo Reyes. Cada lunes y miércoles a las 9 de la mañana. En frecuencia memética. Somos divoxradio.com.
0: Continuamos en terremotos volcanes y otros monstruos por Divox Radio, Hoy hablando de colapsos volcánicos en nuestro querido programa. Entonces, eh, ya les partí mencionando del Monte Santa Elena, y después varios casos chilenos, el col colapso del Yaima, colapso de Villarica, colapso del Anduco, el colapso de, del Chaitén. Obviamente no son los únicos. No, 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 no va a ser así siempre. Hay algunos que son incluso no explosivos. Eso es interesante. Por ejemplo, el volcán Soyipuyi, que también ha tenido grandes erupciones con colapsos parciales, de, y con colapsos parciales, tiene, es un volcán que está como entre el diateca el Teima y, y uno lo ve como un volcán descabezado, como que va desarmando un cono y de pronto se acabó el cono. Y uno dice, ¿por qué se acabó el cono? O sea, ¿qué, ¿Qué pasó aquí? Y arriba tienes un una especie de como cráter si quieres llamarlo, no es un cráter realmente, sino más bien es una caldera donde tienes algo semi, semicircular de unos 4 kilómetros de diámetro cubierto por un glaciar gigante. La cosa es que el, el Soyipuye, la, la duda sobre el es sobre cómo se generó ese, esa caldera, cómo se generó esa forma en particular. Y lo que se, que en la principio se creyó que podría, se podría generado de la manera en que se generan muchas de estas calderas, así que ya se les expliqué. Y es que tuviste una serie de erupciones súper grandes para arriba que, eh, solta, hicieron volar parte del cono y después obviamente como no había, tanto mal, como no había fluido abajo que, que se moviera o sea que lo sustentara el resto del cono empezaba a colapsar, 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 colapsar hacia abajo se caía en definitiva hacia abajo y luego eh, es, eh, toda la hendidura que quedaba se empezaba a rellenar con agua que después se enfriaba, se convertía en, en, en un glaciar y se sostenía ahí pero el problema era que eh, si eso fuera así tienes que encontrar evidencia de una tremenda serie de erupciones que llevaran a eso. Y en el caso del, del Soyipuyi no se encontró eso. Entonces era una cuestión que llamaba la atención porque no, no se ha encontrado todavía ese, ese, esa evidencia de dónde fue el tremendo colapso, de dónde, dónde están esas inimbritas gigantescas de los grandes flujos pioclásticos que se podrían haber generado. Y la razón por la cual no están es porque se crea al día de hoy de que en realidad el volcán no colapsó por una erupción, sino más bien colapsó porque el fluido que estaba abajo simplemente se fue. Tal cual, un día el fluido se, 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 se presentó a trabajar y de pronto vieron que... ¡ah, pa y se empezaron a ir los fluidos de a poco hacia otro lugar. De manera relativamente súbita en escala geológica, se empezaron a ir, se empezaron a ir, se empezaron a ir. Y eso implicó que el volcán empezó a colapsar, 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 porque abajo ya no tienes nada. Tienes un hueco gigante que empiezas a cubrir porque tienes un peso muy grande y empezó a colapsar, colapsar, colapsar. Hasta que se generó esta gran caldera que está ahí. Tal cual. Y aún así... Hace como unos 3.000 años se generó una erupción muy grande del, en el nevado de Soyipuye que le armó un cráter de un kilómetro, un cráter modesto, de un kilómetro de diámetro, solo un kilómetro de diámetro, dentro de la caldera tremenda de 4 kilómetros de diámetro. Y esa erupción fue potentísima, sí generó grandes flujos piroclásticos, sí, dio, sí dejó todos estos depósitos de flujos piroclásticos que le conocemos al día de hoy, eh, pero la forma de Soyipuye aparentemente... Es una cuestión mucho más vieja y que depende de que, que obedece a este fenómeno que ocurrió donde no hubo una, una cosa eh, explosiva, pero que sí llevó a que se quedara de esa, de esa manera, donde sí hubo una muy explosiva, tremendamente explosiva, fue cerca de Santiago. En algo que ya hemos conversado un poquito, pero es que igual vale la pena volver a tocarlo. De este como a 120 kilómetros del centro de Santiago hacia el, hacia el sureste se encuentra el volcán Maipo. El volcán Maipo es uno de estos volcanes que también se ve muy lindo, muy lindo, un cono súper bonito que te, te sugiere de que no ha habido grandes escuelas en él, sino que más bien lo que ha pasado es que has tenido un mango que ha salido, formó una base con un ríos de lava y luego empezó a generar como explosiones y eso empezó a caer uno encima de otro y te formó un cono bastante bonito que ha estado ahí durante cientos de miles de años. La cosa, eh, o sea, bueno, de de miles de años seguramente y probablemente mucho más. La cosa es que eh, el volcán mismo, de pronto no le ves el aire y uno se da cuenta de que, oye, hay algo raro. Porque está el volcán, súper bonito, una laguna al costado, acá pero de repente te das cuenta de que hay un anfiteatro de puros cerros. Es como que muchos cerros, 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 como que van formando un una especie de anfiteatro alrededor pero ¿por qué? o sea, ¿por qué de pronto entre medio de la cordillera tenéis como un plano, una planicie en forma semicircular? eso es lo que se ve entonces a esta altura uno puso para pensar, que, oye, si sí, ya salgo sí, de colapso, o sea quizás había mucho magma ¿no? antes y eso salió por todos lados y, la, y después el frío se fue y toda esta parte como que colapsó y te generó toda esta forma, y en efecto algo sí pasó pero antes había un volcán, se, se le ha puesto un volcán del diamante y ese volcán tuvo que haber tenido una o una serie de erupciones muy tremendamente explosivas, pero así groseramente explosivas, tanto que sí que generó, tanto que, tanto que erupcionó una cantidad de magma enorme, enorme, que generó enorm tremendos huecos abajo y que después hizo que toda la parte colapsara y se formara como esta especie de, de anfiteatro. Después obviamente nas, volvió a nacer el volcán Maipo ya pero para un costado, no tanto como en el centro de donde estaba, sino que más al costado. Eh, y el tema está en que esa erupción o esa serie de erupciones fue tan grande que los depósitos de los flujos piroclásticos se han encontrado a 300 kilómetros de ahí. 300 kilómetros. Es Increíblemente lejos. Entonces, uno puede pensar en erupciones con algo mucho más grande de lo que hemos visto en tiempos históricos, o sea, en el último 200 años en el mundo. O sea, la erupción del Pinatubo es chica al lado de, 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 de lo que pasó esa vez. Claro, de hecho, todo el aeropuerto de Pudahuel está encima de depósitos de esos flujos piroclásticos. O sea, fue tan grande que los flujos piroclásticos al menos avanzaron como unos 150 kilómetros avanzando hacia la zona. Porque llegaste, tiraste una columna de ceniza tremendamente grande, me imagino que tuvo sido gigante, unos 40 kilómetros de altura quizás, si no más, no sé, quizás 40 kilómetros de altura en grandes, en grandes explosiones, y que después esto en algún momento colapsa, entonces tiene masa, colapsa, y va rellenando todo lo que puede rellenar. Y claro, imagínate que el aeropuerto de Pudahuel que está bastante lejos del volcán Maipo, tenga todos estos depósitos de estas erupciones, te dice mucho acerca de, oye, cuán fuerte fue esa erupción. Totalmente un supervolcán. Supervolcán en el sentido de que eh, es una cantidad muy grande de magma la que se erupciona en una sola vez. Es gigantesco, es tremendo. ¿no? De verdad me cuesta mucho... Hacerme la idea de cuán grande fue. O sea, ya que se hayan encontrado depósitos de la, de la erupción a, eh, a 300 kilómetros, nos dice mucho, pero oye, es tremendo. ¿Cuándo ocurrió? Es incluso un tema, porque hay gente que plantea que ocurrió hace unos cientos y, ciento y tantos mil años, otra hay gente que ha planteado que ocurrió más, de manera más reciente, y eso tiene implicancias porque resulta de que eh, si que pensamos eh, en, en el volcán, uno necesita de alguna manera u otra eh, tener la idea de si es que esto se puede repetir de nuevo o no. Esa es como la, la idea, saber si es que realmente es posible o no es posible que algo así vuelva a ocurrir de alguna forma. Y claro, el volcán Maipo ha tenido varias erupciones en tiempos recientes, varias erupciones, pero no, no realmente todas las... Eh, to varias erupciones, pero no todas las... Eh, no todas han sido explosivas, sí, han sido relativamente chicas. Y no hay evidencia al día de hoy de que haya una cantidad de magma gigantesca como la que se erupció en ese día. O sea, estamos hablando de, 300, de más de 350 kilómetros de, cúbicos de depósitos de flujos piroclásticos. Y eso cuesta imaginarse solo 350 kilómetros cúbicos. Como, es como imagínense 350 kilómetros cúbicos sería el equivalente a eh, agarrar más o menos, de, casi de, de Santiago, casi llegando hasta, hasta Viña del Mar, unos 100 kilómetros, imagínense un cubo, o sea, no un cubo, sino que un, 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 una, una superficie que va a este Santiago a Viña, más o menos, y luego de Santiago hasta Talca, y que eso lo rellenen con un kilómetro de altura de ceniza volcánica, o mejor, de, de depósitos de flujos piroclásticos. Pero imagínense eso, o sea, es un kilómetro de altura por 350 kilómetros de norte a sur, por 100 kilómetros de este oeste. O sea, perdón, no, no, miento, miento, estoy equivocando. Uno por uno por uno, son 350. 350 kilómetros de, de, de Talca, de, de Talca, luego un kilómetro de altura y un kilómetro de ancho. Brutal. O si quieren, podemos dejarlo solamente en 100 metros de ancho, que también puede ser, y tendrías 300, 350 kilómetros de norte a sur. Eh, tendrías 10 eh, eh, kilómetros de, de otra forma y para allá arriba. Eh, o sea, como sea, es enorme, es enorme. Y, y cuesta muchísimo imaginarse cuán fuerte pudo haber sido. O sea, estamos hablando de una cuestión eh, gigantesca. Bueno, la cosa, es que, la cosa es que no hay evidencia el día de hoy de que eso pueda ocurrir de nuevo, de que haya una cantidad de tan grande que pueda ser erupcionada de repente. Y claramente, si es que llega a haber algo, deberíamos darnos cuenta. Debería haber actividad en la zona, eh, eh, debería haber que en la zona, si es, que va a haber, si es que se va a volver a inyectar una cantidad de magma así de grande. Pero en general, un proceso así toma mucho tiempo. Tienes que tener mucho magma que esté llegando a un lugar, que se esté guardando mucho tiempo, que esté acumulando presión durante mucho tiempo para que pueda darse algo así. ¿Saben dónde? Si ¿Sí se, se, se está acumulando mucho magma, y con muy alta presión, que quiere subir en la Laguna del Maule. La Laguna del Maule que está más al sur de Talca para la Cordillera. Ahí tienes una zona donde ha habido muchas erupciones en el pasado con mangos bastante viscosos y que al principio se pensó que esto podía ser lo que se considera un supervolcán porque eh, este lugar se ha estado inflando. El suelo, que de pronto está a cierto nivel, en el tiempo ha ido subiendo, ha ido elevándose, 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 elevándose. Es el lugar que más donde el suelo se está elevando más rápido, más rápido se está inflando sin llegar a una erupción en todo el mundo. Entonces significa de que algo está empujando eso. Y se sume que es una cantidad de magma importante que está empujando hacia arriba. Sin embargo, no hay claridad aún de cuánto exactamente es todo el magma. Ha habido varios estudios. Al principio se mencionó que era una cantidad absurdamente grande que hacía que esto calificara como un supervolcán tipo Yellowstone, por decirlo de cierta manera. Después se vio que era harto menos. Pero ese harto menos igual nomás te puede generar una erupción como la del Chaitén en el 2008 o más grande todavía. Entonces... Eh, si bien se está inflando no hay todavía una evidencia clara de que te diga que este volcán va a, ser, va a entrar en una gran erupción pronto pero está muy monitoreado hay muchos científicos que lo están viendo porque siempre hay que estar atentos a aquellas pequeñas sutilezas aquellas indicaciones que te van dejando estos volcanes para decirte que están subiendo que el magma está queriendo llegar a la superficie de alguna manera así que no es que vaya a haber un colapso en la laguna todavía, ni mucho menos. Ahí tenemos otro fenómeno, es magma que está queriendo subir para algún lugar y vamos a ver por dónde sale en algún momento de la vida y cuándo sale, porque no sabemos. Eh, pero nuestros volcanes nos pueden dar muchas sorpresas, como siempre les digo, y nos pueden contar muchas cosas. En el pasado se han dado todos estos colapsos, van a seguir dando más colapsos. Y hacia el futuro también vamos a tener muchas cosas más que van a pasar. Así que, esto ha sido el programa del día de hoy. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Espero que se hayan entretenido y espero que vayan a tener muy, muy buenas fiestas. Se vienen las fiestas de fin de año. Es un momento muy importante para todos. Un momento donde de alguna manera podemos ponerle pausa a este mundo que a veces nos tiene eh, corriendo excesivamente de un lado para otro. Eh, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. No olviden que tenemos nuestras redes sociales, donde nos pueden seguir siempre en todos los lugares. Nos pueden seguir en Facebook, nos pueden seguir en Instagram, nos pueden seguir en Twitter, nos pueden seguir en LinkedIn también, estamos en YouTube, pueden, seguir, pueden repetirse este programa después en SoundCloud, lo pueden, ver en, lo pueden escuchar en Spotify. Así que, si es que se quedan con dudas, también pueden llegar a mí, de manera manera, está, está el Twitter de Divox Radio, está mi Twitter en Cefalia en Vega así que cualquier cosa, estamos para ustedes. Un abrazo grande, que les vaya muy bien y que tengan una muy buena semana y muy buenas fiestas